0: ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק חיים, ברשות הרמים היקרים, הרב יושבן, הרב קניגסברג, יש פה עוד רמים? הרב צדוק, מפה עד נמצא. המטרה של השיחה הזאת היא בעצם לנסות לחשוב איפה אנחנו נמצאים? מה עובר עלינו? מה זה הדבר הזה? המוזר הזה? איך יכול להיות, איך יכול להיות שנעבור חוויות דמויות שואה? נוראיות, פשוט נוראיות, אין, אין, אין מילים. מאיפה זה בא? אז היו שני מאמרים בעיתון עולם קטן, אחד לפני שבוע, שבועיים, אחד לפני שבוע, כמה ימים, שבוע, הכותרת, מי עשה לנו את זה? זה הכותרת. עכשיו, המאמר הראשון היה אה, עם הרב שמואל אליהו, והמאמר השני... הרה להראל, הר, הר, מפורסם. כי באמת זו התפתחות מזע, מזעזעת, והיום קוראים לזה בשפה המדעית, קוראים לזה טקטוני. כלומר, כאילו הטקטונים של האדמה רעדו, זזו. משהו פה, מטורף התרחש. וכמובן, השאלות האימוניות מיד מתעוררות. כמו אז בשעתו עם גירוש גוש קטיף, כמו בזמן השואה. והשאלות כאילו הן בוערות, לא נותנות לא, מנוח. ומה יהיה הלאה? תראו, שיחה כזאת הייתה צריכה להיות לפחות ארבע, חמש שעות. אני חייב לקצר את זה עד אחת ורבע. זה המסגרת שהקציבו לי. <אז>, אז מה נגיד? חלום בלא פתרון. <אז>, אז כל אחד מושך את זה לכיוונים מסוימים. <אז> יש מי שאומר, זה הפילוג בעם. אז זה עונש על הפילוג. ויש מי שאומר, הפילוג יכול להגיע למלחמת אחים, וזה הציל אותנו ממלחמת אחים. ויש מי שאומר, שמירת שבת זועקת, שערי היישובים ששמרו שבת, ניצלו. היום אין נביא. ויש... אמרה כזאת, אתם יודעים, כל הרבנים החדשים, נקרא לזה, כמו שהרב אברהם שפירא קרא להם רבלח, או רבניות, אז יש אמרה, כאילו, משפט, קדוש ברוך הוא מדבר אלינו. שמעת את המשפט הזה? או-הו. טוב, בסדר, הוא מדבר אלינו, מה הוא אומר? אף אחד לא יודע להגיד. אז בשביל מה אתה אומר השם מדבר אלינו? מה המטרה של זה? אז תגיד, מה זה, מאיפה אתה יודע מה הוא אומר לנו? כל זה מביא אותנו למחשבה, אם הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, ובוודאי הוא מדבר אלינו, מה זה מדבר אלינו? הוא או... דבר כזה נוראי שיתרחש, אז דבר הוא. אז אם אין נביאים, או אין נבואה, או אין רוח הקודש, חייב להיות משהו שמאיר את עינינו, שהוא ברור. שעליו אין ערעור. וזו המציאות. המציאות שעומדת מול עינינו. היא בעצם מסבירה. אבל אחר כך אתה צריך לשלב את זה עם המערכות האמוניות. כי אם לא, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד לנו כלום, זו מציאות שאתה רואה. במילים אחרות, מה צריך לעשות הלאה כדי שלא יחזור לדבר הזה. או מה צריך לתקן. אז התמזל מזלי. כשאני במקרים כאלה, שנמצא בסערת רוח, אז אני אומר מאה ואחד פעמים את המשפט, אליהו הנביא זכור לטוב, ואז אני עושה תפילה שהשם יאיר את עיניי לנסות להבין יותר טוב את המציאות, ואז או שאני רואה פסוק או שעולה לי פירוש, כלומר כמה דקות, לפעמים חצי שעה. כאילו משהו ממלא לי את כל המחשבה. אז כך זה היה, ואז בא פסוק אחרי חמש דקות, עשר דקות, ומילא לי את כל המחשבה. הפסוק היה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לסיקים בעיניכם ולצידים בצידיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. Mm -hmm. במדבר פרק ל"ג, פסוק נ"ה. ושמחתי מאוד על הפסוק הזה. <אח> מדוע <אח> שמחתי? כי זה היה כאילו הארה, אבל מחוברת על המציאות. כלומר, אם אני אגיד את זה, כולם יבינו את זה, גם בלי שאני אגיד אליהו הנביא, זכור לא טוב. אבל אני פחדתי שיקפצו לי פסוקים אחרים, אחד על השבת, אחד זה, אחד זה, ואז אני אגיד את זה, אגיד, טוב, אתה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אבל כאן קפצתי פסוק שהוא בעצם גם מתאים למציאות, כמעט אחת לאחת. אלא מה? מה? מה זה מוסיף? כי אם אתה עושה ניתוח צבאי, או ניתוח מדיני, או ניתוח היסטורי, אז אני יכול להגיד, בסדר, בסדר, כל אחד עושה אה, תובנות משלו והפקת לקחים. האם זה שייך לעולם המצוות? האם יש בזה עוון או עונש? האם זה קשור לנושא הזה? התשובה כן. זה לא רק ניתוח היסטורי, אלא זה גם מתקשר עם מושגי העוון והזכות והעונש, כן? עכשיו ככה, יש פה הרבה נושאים. למה אמרתי שזה לוקח 4-5 שעות? כי זה נוגע לשאלת היסוד. שיבואו כאלה ויאמרו, אנחנו צריכים ללמוד תורה והשם יגן עלינו. לא לומדים תורה, השם לא מגן עלינו. במיוחד, שמה צריך צבא? זו שאלה אחת בכלל, גדולה. עוד פעם, תמיד אפשר לשאול את השאלות האלה, אבל כשקורה דבר כזה, אז יבוא מישהו ואומר, הנה הצבא שסמכת עליו. יצא קורא עכביש, כמו שאמר נסראללה. כלום. אין צבא, אין כלום. איך יכול להיות? שבע שעות, אין כלום? אין טנקים, אין רגלים, אין מסוקים, אין מטוסים. כבר ידעו את זה. עשר דקות לוקח למסוקי קרב להגיע, למה לא הגיעו? אין לו תשובה לאף אחד לשאלה הזאת. עד היום. אפשר כל מיני ספקולציות להגיד, אבל עד שלא יהיה חקירה אמיתית להבין מה קרה, אי אפשר לדעת. אי אפשר להאמין שדבר כזה יכול להיות. איך גדר שהשקיעו בה מיליארדים, שהיא מזהה כל דבר, פתחו בה חמש עשרה פרצות, וחדרו שלושת אלפים מחבלים, והגיעו לבתים, ולא היה, אין, אין צבא, אין, אפילו הם נדהמו, חשבו שמישהו מחכה להם באיזשהו מקום, כלום. מה זה? אז יבוא מישהו ויגיד, אתה רואה? זה לא הצבא שמגן עלינו, זה הקדוש ברוך שמגן עלינו. אוקיי, אז מה אתה רוצה לומר? לפרק את הצבא? ואז כן. האם זה נכון מבחינה אמונית? האם יש זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מאיפה צומח הרוע הזה? מאיפה צומח הדבר הזה? ואז בא הרשמואל אליהו ואמר, הביא את הפסוק ללא תורי של תושבי הארץ, אבל הוא לא אמר את זה אחרי 101 פעמים, זה חשוב לטוב. אני שיבחתי אותו בטלפון, אמרתי לו, לא הגעת לזה גם בלי להגיד 101 פעמים. אבל יש לזה כאילו איזו מחשבה רציונלית. מדוע? כלומר, מי אתכם הייתה זאת לכם. את, אנחנו אשמים. ולא השנה הזאת, אלא לאורך זמן. ואז זה יצר מחשבה כאילו, עכשיו שמואל אליהו מדבר רק על המציאות הארצית. והפורענות הנוראה הזאת, היא באה בגלל שלא, כאילו זה לא בא מאת השם, אלא אנחנו האשמים. ואין איוולת אדם צלב דרכו, ועל השם יזרף ליהם. ואז בא הרב אראלי הראל. ואני אגיד לכם חלק ממה שהוא אמר, וזה כתבו את זה פה כ... ככותרת כזאת. תקשיבו טוב. אני יודע רק דבר אחד לוודאות שאין עליה עוררין. הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, האל המלא רחמים השוכן במרומים. הוא-הוא אשר שלח את קלגסי הנאצים להורגנו ואת חיות הטרף וחמאס לטבוח בנו. ואיני מרגיש אפילו לא לרגע קטן, טרוניה או תלונה עליו יברח. אני בטוח שכל מעשיו לטובה, זהו המבחן שאנחנו נמצאים בו כעת. הוא מביא פסוקים ופסוקים ופסוקים, והוא עם בזוי ושסוי, יפה הבחורים, היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השם. מי בכם יאזין זאת, יקשיבו שלו נכון. מי נתן לי משיסה יעקב וישראל בזיזים, הלוא זו השם, חטאנו לו ולא אמרו בדרכיו הלוך. וישפוח עליו חמא אפו, ואזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותיארבע ארבעו, ולא ישים עליהם. אני אמרתי לעצמי, רגע, רגע, מה כתוב? מה זה הדבר הזה? הוא שלח את כלגסי הנאצים, שיטבחו בנו שישה מיליון באכזריות, הוא שלח את חיות הטרף לעשות את המעשים הנוראים האלה. איך זה מתקשר עם המילים אב הרחמים? אז אתה חי עם סטירה כזאת כמו סכיזופרניה. כן, רואו רחמים. איך אתה אומר שהמשפטים האלה הם מכה אחת? אולי תחשוב קצת. ומה יגידו בני הנוער? אז אם זה אב הרחמים, אני לא רוצה אב רחמים כזה. איזה מין רחמים אלו? איך קודמים משפטים כאלה? אז א', זה לא נכון לדעתי, ב', זה נזק חינוכי בלתי הפיך. אבל זה נכתב, זה, זה נכתב באלון שקוראים אותו מאות אלפים. ‫אז אי אפשר להשאיר את זה ככה. ‫אז אני התקשרתי אליו. ‫אז לא אמרתי לו, לא, אני מזועזע, ‫לא אמרתי לו מילים קשות. ‫אמרתי לו, זה גרם לי צער גדול. ‫ואז הוא, מה פתאום? ‫למה זה נכון? ‫וככה הוא מתעקש, עומד על דעתו, ‫ואני מביא לו נקודה אחת, ‫נקודה שנייה, ‫אומר, לי, לא, אבל זה פירשתי כך. ‫אתה לא ראית את כל המאמר, ‫אני את כל המאמר. ‫שלח לי את כל המאמר באימייל. אמרתי לעצמי, להביא ראיות למה שהוא אמר, אני יכול לחבר ספר עם ראיות. כל התנ״ך כולו ראיות. קחו את מגילת איכן. היה השם כאויב בילה ישראל, מילה ונוטע, שפך עליו חמתו. וכל הפרשת הקללות, והבאתי אליכם חרב נוקם וקמברי, והבאתי והבאתי. אתה צריך ראיות? זה לא עניין של ראיות, זה עניין של להבין מה כתוב. לא להביא ראיה, להבין מה כתוב. אז אתם מבינים שיש לנו כאן משימה רחבה יותר מאשר, אני לא רק שאלתי את השאלות, עוד עשרים דקות, אבל אני אנסה לצמצם. קודם כל, אני אגיד לך את המסקנות, שלא... ‫שלא נתחיל עם מהלך שלא נגמור אותו. ‫איך אומר הרעב"ן שהוא חכם, ‫לא מתחיל דבר שלא ידע לגמור. ‫אז אני רוצה קודם כול ‫להגיד את דברי הסיכום, ‫ואחר כך, איך הגעתי לזה, מה כל זה. ‫סיכום הוא. ‫ברור שיש השגחה עליונה, ‫וזה לא דבר שנעשה בגלל טעות שלנו, ‫כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה. ‫ברור. אבל יש הבדל עצום בין אם אתה אומר שהקב"ה שלח את קלגסי הנאצים לטבוח בנו, הוא שלח את החמאס, את הדאעש, את הגרועים בחיות, את המפלצות האלה לעשות מה שהם עשו, דברים שאי אפשר, אפשר לקרוא אותם, אי אפשר לשמוע אותם, אי אפשר לראות אותם. הוא שלח לעשות את זה בשום פנים ואופן לא. אז מה כן? הוא לא מנע את זה. הוא לא יצר נס שיעצור את זה. זהו. כשאני אומר הוא לא מנע, פירושו שמקור הרע זה לא הוא, אלא זה בני אדם. הוא לא שלח אותם, אבל הוא לא עצר אותם. מי פתח את הדרך? אנחנו. כלומר, אנחנו הבאנו על עצמנו את הרע, אנחנו הבאנו לעצמנו את הטרור, והקדוש ברוך הוא לא מנע את זה. ההבדל, שמיים וארץ. כי אז נגד מי אתה נלחם? נגד מי ששלח קלגסים, או אתה נלחם נגד הקלגסים? אז יש לנו שאלה על הבורא, מדוע הוא לא מנע את זה. במילים <laughs> אחרות. אני עושה שטויות דקה אחרי דקה במשך שלושים שנה ואני שואל את השם למה לא מנעת אותי למה לא עצרת אותי מהשטויות שלי זה שונה ועל השאלה הראשונה זה התשובה חד משמעית סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשואה מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה אתה עליך לעשות את הכל בצורה טבעית. אבל כשאני אומר הכל, זה הכל. ומה שאתה לא יכול להבטיח, זה השם יבטיח לך. איך אמר דוד בשאלות שלו? הארדוף אחרי הגדוד הזה? ואם ארדוף, עצל עציל? אמר הקדוש, כן, okay, תרדוף <שאח> ועצל תציל. עצל תציל. עסק <שאח> <שאח> תסיק <תשיג> ועצל תציל. מה זה תרדוף? זאת אומרת, אתה צריך לעשות את שלך, אתה תרדוף. וכך דוד אמר, ארדוף או מביי לא שואלים כאן אותם. אבל הקב"ה מבטיח לו לא, שאתה תציל את השבויים. הרי שם נשבו, כל, 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 כל המחנה נשבע, ונשות דוד, וכולם בחוב, והייתה נפשם מרה על דוד, אז הוא יסקול אותו. והוא הציל מהעמלקים את כולם, חיים, בריאים ושלמים, והיכה את העמלק. אבל הקב"ה לא הכה אותו בשבילו, הוא אמר לו, אתה תרדוף. כן, תרדוף ותשיג, אז תרדוף, כי אתה מסוגל. <coughs> אבל הראייה הבולטת היא כיבוש יריחו. איך החומה נפלה? עם אלי ברזל? לא, כי לא היה להם אלי ברזל. אז איך יפילו חומה ענקית ברוכבה? גבוהה ורחבה, רק על ידי נס, מעשה אלוקים. איך? תוקעים השופעות ומסתובבים. הקפות, שבע הקפות, והחומה נופלת תחתיה. הקדוש ברוך <גדוש> עשה נס, עצום. אז למה לא המשיך את הנס ופגם בכל מי שהיה בתוך יריחו? <גדוש> החומה נפלה, שיפלו גם הם על הארץ, כולם מתים, כולם ייכנסו. לא כך היה. החומה נפלה, והם נכנסו ונלחמו איש כנגדו, מלחמת פנים אל פנים. מה זה אומר? שמה שאתם לא מסוגלים, אני אעשה עבורכם, זה עשייתא דשמיא. ומה שאתם מסוגלים להילחם, תילחמו, ואני אעשה עליכם תוך כדי מלחמה. אבל מה שעליכם לעשות, תעשו. אני לא אה לכם בשבילכם. אני אפיל את החומה במקומכם. כן. כלומר, על השאלה הראשונה, כששאלנו מה הצבא, עובדה הוא כשל, אז מי צריך צבא? התשובה, סליחה, צריך גם סייעתא נשמיא, צריך גם את הפעולה הצבאית, ופקדו שרי צבאות בראש העם. עכשיו על השאלה, מה? איך נוצר רוע, איך נוצר דבר כזה. או במילים אחרות, אם השם הוא מקור הטוב, מאיפה יוצא רוע? אנחנו יודעים, יוצא מן הטהור טהור, משנה מפורשת. לא יוצא טמא מטהור. יכול לצאת טהור מטהור, אבל לא טמא מטהור. אז מאיפה, מאיפה, מאיפה הגיע הרוע לעולם? האם השם עשה את הרוע? ‫התשובה, לא. ‫אז מה? ‫אל אחר עשה את הרע? ‫לא. ‫אז מי? ‫שעיון הנביא עונה, ‫יוצר אור, הוא בורא חושך, ‫עושה שלום, הוא בורר רע, ‫אני ה' עושה כל אלה. ‫אז הנה, אז כן. ‫מה, הקדוש ברוך עושה רע? ‫התשובה, לא. ‫הוא בורר רע, הוא לא עושה רע. ‫מה ההבדל? זה המב"ם אומר, פרק חלק שלישי, רועה נבוכים, mm -hmm. פרק י'. הרע הוא תוצאה של מעשה השם, הוא לא מעשה השם. אז מה זה בורא רע? <laughs> יוצר את התנאים להיווצרות הרע, הוא לא עושה אותו ישירות. בדיוק כמו שאמרתי לכם מקודם. הוא לא שלח את הקלגסים, אבל הוא לא עצר mm -hmm. אותם. הקלגסים נוצרו כתוצאה ממהלכים. שבני אדם יצרו, כמו שקר. השם עשה שקר? לא, שהם באמת. בני אדם יצרו את השקר. כל זה נוצר בעקיפין. זו התוצאה הסופית, אם לא נעבור את כל השלמים. אז שלא תצאו מכאן, תבינו מה דעתי. אני אומר שוב, זו דעתי. אתם יכולים לחשוב אחרת, מותר לכם. אז נתחיל, אם מידכם הייתה זאת, אל תבואו בטענות אל הקדוש ברוך הוא. הישא ביקם פנים, אמר השם צורות? כלומר, האם השם ישמע לי את תפילותיכם אחרי מה שאתם עושים לעצמכם? במילים אחרות, הפסוק, אם לא תורישו את יושבי הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מהתוצאות. אם אתם תשאירו את הרוע הזה ולא תשמידו אותו, אז הוא יהיה לצי... לסיקים ביניכם וליצינים בצדכם וצררו אתכם על ה... את כל הזמן. כי אתם לא מבצעים את מה שעליכם מותר, אתם, אתם מצווים לעשות, <אח> מה שעליכם מוטל לעשות. אתם צריכים להשמיד את הרוע, אחרת הוא ישמיד אתכם. אל תגיעו לברית עם נחשים ארסיים. אין דבר כזה, נחש ארסי הוא יכיש אותך, כל ברית שתעשה איתו הוא יכיש אותך. אז אנחנו עושים את זה כבר שלושים שנה. במקום להילחם בחמאס, מלחמת חורמה, גירשנו עשרת אלפים איש מבתיהם, ואין ספק שגם העוון הזה שורה וממשיך להכות בנו. כמו... נוב עיר הכהנים שנמשכה, העוון הזה גרם עונשים מתמשכים לאורך הרבה זמן. ואין ספק שגם זה היה פה, גם זה שיחק משחק, העוון הפשע הזה. לגרש יהודים לחיים את בתיהם ולמסור את האדמה שלנו לידי הנחש הארסי, ולקוות שיהיה בסדר. ואחר כך ראית שזה לא בסדר, ראית, אתה ממשיך לטעות, ממשיך להטעות. עם קונספציה מטורפת. מה זה הדבר הזה? תחשבו רגע, מדינה שלמה, חצי מדינה יושבים במקלטים, שחבורת טרור מטורפת, משליכה טילים לכל מרכזי, מרכזי ערי הדרום. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה תרצה נגדם? מה, שצחים, מה שיצאו עכשיו... היו צריכים לצאת לפני חמש שנה, לפני עשר שנים, לפני שש שנים, היו שלושה סבבים. איך אתה מאפשר מדינה שלמה לשבת תחת טילים נוחתים מכל כיוון? יכולים לנחות על בית כנסת, יכולים לנחות על, 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 על בית ספר, על גן ילדים, על אלף אנשים, ולהרוג אלף איש, יכול להרוג עשרות תינוקות. הרי זורקים את הטילים לכל כיוון, משגרים את הטילים, הם לא אומרים, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה. אז תגידו לי, איך, תסבירו לי, איך חמש עשרה שנה מעט מאוד נפגעים, איך חמש עשרה שנה עשרות אלפי טילים נוחתים, ואף אחד לא נוחת בגן ילדים כשהילדים נמצאים בתוכו, אלא כשהילדים לא נמצאים בתוכו, ונוחת על בית כנסת כשאנשים לא נמצאים בתוכו, איך זה קורה? מספיק טיל אחד שיעשה זה. ובאמת ככה אמרו, אם יהיה דבר כזה, זה יהיה עילה לצאת, זה מה שאמרו כל הזמן. כאילו צריכים איזה טריגר כזה, צריכים למות כך וכך אנשים, כדי שאין לנו צידוק לעשות את זה. זאת אומרת, יש מישהו שמגן עלינו חוץ מאשר כיפת ברזל. כיפת ברזל, 60 אחוז, 70 אחוז, מה עם 30 אחוז? צריך אחוז אחד כדי לגרום ערש דוראי, אם הוא נופל במקום מסוים. גם סטטיסטי זה היה צריך להיות. אז מישהו מגן עלינו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. תגידו לי, אתם לא מסתכלים השטויות האלה, עם השטויות שלכם, כאילו, אני מדבר אל עם ישראל? עד מתי? מה אתם רוצים? אתם רוצים לעשות המון, עוד המון, ועוד המון, להכפיל, לשלש, וכל הזמן תגידו, אתה תגן עלינו. זה לא ילך. אי אפשר ככה. אז זה לא שהוא מביא את הרעה. אלא שהוא מגן עלינו מפני הרעה שאנחנו מייצרים עד נקודה שאומר, אני פה לא אגן. בפירוש, לא הייתה פה הגנה אלוקית מה שקרה עכשיו. אז יכול להיות עוד עוונות, כמו שאמרתי, חילול שבת. אני לא אומר את זה. אני אומר את מה ש... כל אחד רואה ויודע שלא הייתה הגנה ולא הייתה מלחמה נגד החמאס, ולהפך, אפשרו להם כל הזמן לגדול מתוך סביבה, בואו נהיה את ה... ניקח כל זרועות הביטחון, זה היה הקונספציה של שנה. יהיה להם טוב, אז הם לא יתקפו אותנו. כל מה שקיבלו זה היה רק להכין את ההתקפה עליהם. אז איך מודיעין כשל, כשהוא יודע איפה נמצא שבוי וחטוף, אתמול שחררו אחת השבויות. אם אתם יודעים כל זה, אתם יודעים לפגוע בחלון זמאלי, בקומה שנייה, בקומה שלישית, כי שם מתאספים שלושה מנהיגים ביחד. אתם לא רואים שנה שלמה שהם מתכוננים להשמיד את ישראל, תוכניות אופרטיביות מסודרות. אתם לא רואים שהפועלים האלה שבאים לכאן עשרות אלפים, הם חוזרים עם תצלומים של כל הבתים. אתם מודיעין. כלום. שום דבר. אפס. נשגר בבינתי, אין לי תשובה. גם להגיד שהשם סיימה את העיניים, גם זה אני לא אומר. אני יכול להגיד, הגאווה והיהירות של אנשי הצבא, אנחנו יודעים, אנחנו זה, זה הקונספציה, זה לא כך, זה תרגיל, הם עושים את זה בשביל זה. כלומר, מפרשנים את המציאות לפי דעתם, כי הם לא יעזו לתקוף את ישראל, כי ישראל החזק ביותר בעולם, והם כנופיות. לכן מותר לנו לוותר להם. זה הקונספציה. כל האלופים ככה היו על זה, רמטכ"לים. מאירים ראש המעמד בשעה שלוש בלילה, אומרים, תמיד, נכנסים לגדרות. הוא אומר, מג'נוני, ממשיך לישון. מה זה? מה זה? זה לא יהירות? כן. אני יודע יותר טוב ממה שאתם יודעים. אבל הנושא הזה של להכין מלחמה יחד עם תפילה, לא זה לחוד, לא זה לחוד. זה קורס וזה קורס. הרי אנחנו יודעים היום בפשטות שאם בשבת באים עלינו אויבים, מותר להילחם, נכתב אפילו התבן בקש, בשבת. אבל פעם זה לא היה כך, נטבחו מאות אנשים במערה, כי לא רצו להילחם בשבת. וזו הייתה העילה לחכמי ישראל לומר, לא, תילחם בשבת. זה כל הסיפור של סנדל המסומר, שגזרו שלא יצאו, כי כולם נכנסו למערה, ואחד יצא ואחד נכנס, הכירו בהם אויבים והרגו אותם, זה היה בשבת, הם לא נלחמו. כלומר, עוד פעם, מין... תפיסה כזאת שרק נשב ונתפלל והכל יהיה בסדר. היה בית כנסת אחד שנשמעה אזעקה, כולם ירדו למקלטים. היה ציבור עצום, התפלל. ונפלה הפצצה, לתוך בית הכנסת, הרסה אותו. ואף אחד לא נפגע כי כולם ירדו למקלטים. הם לא המשיכו להתפלל ואמרו, הפצצה לא תפגע בנו, כי לא תפגע במקום של תפילה. עוד פעם, הם חשבו, נכון? התורה <אטור> אומרת, כי תצא למלחמה על אהוביך וראית סוס ורכב, העם רב ממך. אומרים חז"ל, מה הם יוצאים עליך בסוס ורכב? אף אתה תצא עליהם בסוס ורכב. מה זאת אומרת? הם באים עם טנקים, ואתה עם מה תצא עם אקדחים? תגיד, כן, כתוב השתדלות. הנה השתדלתי, שמתי אקדח, אז אני אהיה רק כדור, יהפוך את זה לפצצה. מה, מה, מה דברי ההבל האלה? זה לא נקרא השתדלות. השתדלות פרושות, כל מה שאתה יכול. במאה אחוז, מה שמעבר למאה אחוז של הצד, לא יכול, אני אעשה. עם רב ממך, אין לך עם רב, מה תעשה? תכפיל את הילודה בתוך יומיים? ומאיפה תביא עם רב? אז אני אעזור לך, לא תירמם. אבל אתה יכול לצאת בסוס ברכב, יש לך כסף לקנות, אם אין כסף לקנות זה גם משהו אחר, אז אין לך, אבל אם יש לך, תקנה. אל תסתמך על סייעתא דשמיא במה שאתה יכול לעשות, זה המסר. מפורש, הקדמה לאיכה רבתי, קדושה. דוד אמר, ארדוף אויבי ועשיגם. אמר לקדוש ברוך הוא, עושה כן. עמד עשה ואמר, מלך יהודה, אני אין לי כוח להרוג עליהם, אלא אני רודף אותם, ואתה עושה. אבל אני רודף. אמר הקב"ה, אני עושה. שנאמר, וירדפם עשה, כי נשברו לפני ה'. לפני ה', לפני מחנו, ולא לפני עשה. עמד ירושפט, מלך יהודה אחרי זמן. אני אין לי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אבל אני יכול לשיר. אני יכול לסט את השיר. ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם הערבים על עמון אומה וארסעי. הם רק שרו. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בכוח. לא להרוג, לא לרדוף, אפילו לא לומר שירה. אז מה אתה יכול לעשות? אומר, אני ישן על מיטתי ואתה עושה. מה הוא עושה? אני עושה. שמה ויהי בלילה הוא, ויצא מלך השם, והמחנה השור. מה מלמד אותנו המדרש הזה? סיפור יפה? נחמד? לא. מה שהמדרש הזה אומר לנו, שהקדוש הוא פועל במקום שאתה לא יכול. לא במקום שאתה יכול. אם דוד המלך היה אומר, אני אשם אמיתתי, הקדוש אומר לו, קוף, מה אתה אשם אמיתתך? לך תרדוף, אתה. שחק משחקים? תראה איזה כוח נתתי לך, תראה איזה עוצמות נתתי לך. תרדוף ותשיג ותהרוג ואני אסדר, אני איתך. הניסיון אמר, אני לא יכול לומר לקדושות, אתה צודק, אני רואה שאתה לא יכול. אתה לא יכול, אז אני אעשה בשבילך. זאת אומרת, בעצם המדרש שלך, חז"ל, מלמדים אותנו או במילים אחרות, אם אתה יושב ליד צלחת מרק, ויש כפית, ואתה אומר, בוחה מדמרות שלי, שבוע ימים, בצם, שהקדוש ברוך הוא לה, יביא את המרק לפיך, הוא לא יביא את המרק לפיך. וכשתעלה לשמיים ושאלת השם, למה לא עזרת לי? הרי טענתי והתפללתי, ודבר לא, כן, עזרתי לך. נתתי לך יד, נתתי לך מוח, כל... עניתי לך. אתה לא השתמשת במה שנתתי לך. על פשוט מה כלומר, נתתי לך כוח לפעול, זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא משתמש במה שאני נותן לך. אז יש לך בעיות? אתה לא מבין באמונה כלום. אתה כאילו מכריז ואומר שכל מה שנתתי לך זה לבטלה. אתה לא משתמש במה שנתתי לך פה, שום מה שנתתי לך לבטלה. אני לא עושה שום דבר לבטלה. תגידו אתם. אתם יכולים לשבת עם גמרא סגורה ולבקש שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניכם שתדעו כל מה שכתוב בה. אני אגיד לכם הקדוש ברוך הוא יש, תפתח, ללמוד אתה יכול, תלמד. זה לא יבוא מאליו. למה? כי נתתי לך את כל הדרכים כדי להגיע לעימות תורה. מה שאתה לא מסוגל, אני אאיר את עיניך. תגיד, מאה ואחת פעמים זכור לטוב, אני אאיר את עיניך. אבל מה שאתה מסוגל להגיע לזה? תגיע לזה, תשקיע, תתאמץ, תעשה את מה שמוטל עליך, אל תחכה לסיוע אלוקי עד שאתה לא, תעשה את הכל. מה פירוש לך? כי אז הוא עובדה שהוא לא אמר שירה. הוא לא אמר, תראה, אני, תראה, אני אומר לך מה שכתוב, יש לך קושייה על המדרש, לא עליי. המדרש שומע שהוא אמר, אני לא יכול לשיר. תשאל את המדרש. הוא אמר, אני לא יכול לשיר. הוא לא מסוגל. היה במצב של דכדוך הנפש, שלא יכול גם שירה. איזה שירה אני אגיד, כאשר סנחרים מחרף ומגדף, אלוקים חיים, עומד על החומה, וכל העם פוחד? לא, יכול להגיד שירה ככה? אדם נמצא במקלט, יכול להגיד שירה? בורח בטיל שנופל עליו, תגיד שירה עכשיו. איזה שירה? אז הוא היה מצב כזה, מה לעשות? אני לא הייתי במקום שלו, אני רק אומר מה שכתוב, מה חז"ל לימדו אותנו. אוקיי, עכשיו טיפה על הרוע. זה בא? אני אגיד בקצרה. תסתכלו על התורה. ואני אומר משפט כזה. בתורה יש צופנים, קודים, שהיא מגלה לנו אותם. והיא אומרת לנו, אתה רואה את הצופן הזה? תלך איתו לאורך כל כתבי הקודש. כל מקום שאני אגיד כך, זה הפתרון. אתה לא צריך להביא אלף ראיות. איזה אלף ראיות? כל מילה שכתובה, זה הפתרון שלו. כל פרשת בראשית כך היא. התורה מתחילה עם הכל טוב. ואה להם כי טוב, ואה להם כי טוב. אחר כך ואה להם כל אשר עשה, טוב מאוד. מדהים. איך היא מסתיימת, הפרשה. ואהר השם כי רבה ראת האדם בארץ, כל מחשב ודיברו הקרא כל היום, ואומר השם מבחינת אדם. תגידו לי, איך מבריאה שהתחילה עם טוב מאוד, הגענו אל רע מאוד. כל היום כולו. תראו, פרשת בראשית, איך מתחילה, איך היא מסתיימת, מה קרה? מאיפה זה בא? אז התורה כבר ביום הראשון אומרת, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה. היא לא אומרת, ויקרא אלוהים ללא, לחושך לילה ולאור קרה יום. הצירוב של שם אלוקים הוא עם האור ולא עם החושך. ויקרא אלוהים לאור יום. ואחר כך לחושך קרה לילה. אפשר להפוך את המשפט הזה, כמו שאמרתי, ויקרא אלוהים לחושך לילה ולאור קרה יום. זה מבחינת תחבירים. אומר המדרש, אמר אבי אלעזר, מכאן שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרע. אתם שומעים את המשפט הזה? זה משפט מפתח לכל כתבי הקודש. כל התנ״ך. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מייצר רע באופן ישיר, אלא הוא מייצר מציאות שיכולה לגרום, ליצור את הרע. הוא אחראי. להמשך הדרך שבה ייווצר הרע בשביל הבחירה החופשית. אבל הוא לא יוצר את הרע, הוא לא מביא את הרע. בדיוק כמו השקר. הרמב״ם מוסיף לאור יום, כי האור ממשי, הוא דבר ממשי והחושך הוא היעדר אור. וככה הרמב״ם מסיים שם, והרע הוא היעדר דעת אלוקים. כשאין דעת אלוקים, אז זה רע, הוא מביא רעיה. לא יראו ולא ישחיתו בכל אור החודשי, כי מנע הארץ דעת ה'. אם יש דעת ה', אין, 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 אין רוע. ‫אז השם הוא מייצר דעת השם, ‫אבל יש מציאו של חוסר. ‫עכשיו תראו, אחרי שהכול טוב מאוד, ‫פתאום צץ לו לא, לא טוב. ‫מאיפה זה בא? ‫ויאמר לא לא אלוהים, ‫לא טוב יהיו את האדם לא טוב, ‫זו פרשה שנייה. ‫ויאמר השם אלוקים, ‫לא טוב להיות האדם לא טוב, ‫יש אלוהים זה נזכר לא טוב. ‫אחרי שהוא ברא את האדם, ‫מה הוא מדריך אותו? ‫אומרים לו, מעץ הדעת, ‫הטוב או הרע, לא תאכל ממנו. ‫פתאום נזכר המילה רע. ‫אתם רואים איך לאצלאל? ‫מהטוב מאוד נהיה לא טוב, ‫ומהלא טוב נהיה רע. ‫הנה יציאת הרע. ‫עכשיו תראו. ‫כשאדם חסר לו לא, ואין לו דרך, ‫אז הפתרון שהוא גונב. אפילו, משלי אומר, לא ירוזו לגנב, כי, כי רעב אין לו לאכול לחם. כלומר, החוסר מביא לגנבה, לגזלה, לרוע. אבל לא רק זה. זה יכול להביא גם להזקה, להזיק וגם לרצוח. כלומר, לא רק שאדם משלים את חסרונו, אלא הוא אומר, אם לי לא יהיה, גם לך לא יהיה, גם לי גם לך לא יהיה, הרוגו. כך אמרה האישה הזאת. משפט שלמה. כלומר, תחושת החיסרון לא רק מביאה להשלמתו, אלא להכות ולהזיק את מי שיש לו. כי לי אין, גם לך לא יהיה. וכשאדם אין בו נשמה ואין בו נפש, הוא איבד את זה, אז הוא מוכן גם לרצוח. אם לי אין נפש, גם לך לא יהיה נפש. ראינו את זה במחלת האיידס הנוראה, שהיו אנשים חולים, נדביקו את כולם. אם אני אמות מעז, גם הוא ימות מעז. אתם מבינים מאיפה הרוע בא? הרוע בא מהחוסר. אבל יש פעמים שאין חוסר, אבל יש חוסר מדומה. כאילו חסר. גם זה מספיק כדי להזיק ולהרוג ולעשות כל הדברים הנוראים בעולם. מה איך זה נוצר חוסר מדומה? הקנאה, והתאווה, והכבוד. אתה מקנא במישהו, יש לך, אבל למה הוא, יש לו יותר? זה חוסר מדומה, לא חסר לך כלום. התאווה, הוא מוצא פי אלף יותר ממה שהוא יכול. מתאווה, מתאווה, מתאווה. זה חוסר מדומה. הכבוד גם, כי אתה חושב שמגיע לך, אתה מלך העולם, ואם אתה לא יעשו מה שאתה אומר, הזה, אז אתה מתחיל להרוג <מת> ולרצוח. זה נקרא חוסר מדומה. כל זה מביא את הרוח. איך נוצר חוסר? איך נוצר חוסר? על ידי זה שאתה נותן, ואחר כך אתה מפסיק לתת. תנסו, תן למישהו, לבן שלך, למישהו אחר. כל יום מתנה. אחרי שלושה חודשים, אתה מפסיק. נו, מה, מספיק, נתתי. במקום לקבל הכרת הטוב על כל מה שנתת, יהיה עליך כעס למה הפסקת. יצרתי חוסר מדומה, כי הוא חשב שמגיע לו, קטנטה לו כל יום, אז זה טבעי. פתאום אין לו, אז הוא בא מתרעם. אדם נושם כל יום, בגיל מסוים, יש לו הפרעות בנשים, אז הוא בא בטוניאן, אז הוא אומר, למה לקחת לי את זה? <laughs> למה אתה לא שואל, למה נתתי לך את זה עד היום? ואתה שואל, למה לקחתי? כי ככה זה, זה טבע האדם. הוא מתרגל למה שהוא קיבל, וזה מגיע לו. מה? יוצא שהטוב של הקדוש ברוך הוא להשפיע, הוא יוצר את הרע. אבל הוא יוצר אותו משלבים. שלב ראשון, שאדם חושב שזה מגיע לו. ושלב שני, אם אתה מפסיק, אז הוא מתחיל לכעוס, והוא ישיג את זה בדרך אחרת. תראו, נוצר האדם. טוב מאוד. זה כתוב על הבריאה, על האדם לא כתוב טוב מאוד, אפילו לא טוב, כלום. אחר כך נהיה לא טוב להיות אדם לבנות. אתם יודעים למה? כי אז הוא רק מקבל, אין לו למי לתת. אז זה נקרא לא טוב. הטוב נהפך ללא טוב, עדיין זה לא רע. כי אין לו גם למי להזיק, לבין אדם אחר. אמר הקדוש אני אברע עוד אישה לידך, אתה תוכל להיטיב איתה, ואז אתה תוכל לתקן. את התחושה הזאת שהכל מגיע לך. לא, אני נותן לך כדי לתת. יפה מאוד. אז הטוב יוצר טוב, זה הטוב והמתים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ועמד לאדם הראשון, מכל עץ אגן אכול תאכל. מצוין, תן... מהעץ הזה אתה לא אוכל. מה? את הכל אתה נותן לי? מזה אתה נותן לי? למה אתה נותן לי מזה? אז נוצר טוב ורע, זה כבר רע, כי אני הפסקתי משהו. לא רק נתתי לך, עצרתי את זה. אה, פתאום התחיל הרע הנעמו. אז ממה הרע הבא? מהנתינה? ומזה שביום מן הימים הוא אמר לך לא. עכשיו, מעץ הדעת, אדם יכול להגיע לשתי מסקנות הפוכות. מסקנה אחת היא הציפייה של בורא עולם, מסקנה שנייה היא אצת הנחש. מסקנה ראשונה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא נתן לי כל עץ הגעת. וגם זה שהוא אמר לי, אל תאכל מהעץ הזה כי הוא אוהב אותי, הוא רוצה שאני אחיה לעולם, אם אני אוכל מהעץ הזה אני אמות. אני צריך לאהוב אותו בחזרה, גם על מה שהוא נתן לי וגם על מה שהוא לא נתן לי. כי הוא דואג לי. מה הנחש אמר לו? לא, הוא לא דואג לך, הוא דואג לעצמו. הוא לא נתן לך לאכול מזה כדי שלא תהיה כמוהו. אז מזה עוזר? לכן אני דווקא אקח מזה. כלומר, איזו תאווה יכולה לצאת מזה שעוצרים אותך? האם השם הביתך בלילה? כלומר, אתה מתאבל להתחבר עם בורא עולם שנתן לך את הכל, וגם כשהוא אסר עליך, זאת לטובתך, mm -hmm. או שאתה מתחבר לנחש שאתה אומר, נתן לי, זה שלא נתן לי זה דואג לעצמו, אני אקח את זה בכוח. ואז אני מורד, אדם מורד בקדוש ברוך אתם רואים טוב ורע איך יוצאים מהמקור הראשון שהוא נותן. עכשיו תבין מה זה אין דבר רע יורד מלמעלה, אין דבר טמא יורד מלמעלה, אין דבר רע יורד מן השמיים, זה כתוב בסנהדרין, זה כתוב במדרש, כי לא מלמעלה הוא יורד, הוא נוצר כאן. אז איך אתה יכול לומר במחילה מכבודך, הרב הראל, ואני מחבר אותו ומעריך אותו, הוא שלח את קלגסי הנץ, הוא לא שלח שום דבר. הוא לא שלח את מחבלי החמאס, אתה פתחת את הדלת, אתה נתת להם, אתה גידלת אותם ואתה הבאת אותם. והוא הגן עליך כל הזמן הזה, עכשיו הוא לא הגן עליך, כן. אבל הוא לא שלח, אתה יצרת את הרע והוא הגן עליך מפני הרע. כל המצוות כולם, מה הם? תיזהרו, יש רע סביבכם. אז אני נותן לכם עצות להגן על עצמכם. איך הגמרא לא אומרת שהמזיקים סוררים אותנו ככיס לה יפול מצידך אלף, הוא בא מיניך, אליך לא ייגש, אליך תביא. היום אנחנו יודעים, חיידקים מלאים כל האוויר. כמה יש חיידקים בבית המזרש הזה, אתם יודעים? כי אין מספר על ספרות. מספיק חיידק אחד, אחד, לא מיליארדי מיליארדים, כדי לחדור לגוף האדם, כדי לעשות בו שמות. אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לנו אור. את האור הזה, אף חיידק לא יכול לחדור. אף אחד, אפילו לא אחד. עכשיו אתה משחק בסכין גילוח. מכאן, 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 הופ, עשית חתך באצבע. מיד אלפי ומיליוני חיידקים מצאו את הפתח נכנסים לתוכו להרוג את האדם. אומר הקב"ה לאדם, עשית שגיאה? אל תדע, אני אטפל בהם. יצר ואדם חיסון, יצר ואדם מח עצם, ששולח כדוריות לבנות ואלפים ולרבבות, והם הורגים את החייזקים. והם מוכנים 24 שעות, ביממה, שבע ימים בשבוע, מאה שנה כל זמן שאתה חי. לא מפספסים אפילו שנייה. לא כמו שהיה בגדר, שעזבו אותה ככה, שהיא תיפרץ, ושום דבר לא היה שיגן <ע> אומר לקדוש ברוך אני... אני עוזר לך, בסדר, אני יודע שאתה יכול לשגות ולחתוך את הגדר של האור. אבל אני מזהיר אותך, אל תעשה את זה עוד פעם, תראה מה שנעשה. ואז האדם חותך את האצבע הזאת, חותך את האצבע הזאת, חותך ליד האוזר וזה, והוא כל הזמן מחכה, תגיע אליי, תגיע אליי, תגיע אליי, רגע, חביבי, מה זה? אתה מכניס את הזיהום לתוך עצמך, אז יש איזה רגע שבו הזיהום הזה גובר עליך? אני לא יודע. אני לא העבד שלך, אני לא משרת שלך לכל החיים. אני מזהיר אותך. ואני איתך, אבל יש גבול. זה מי צריך, זה לא. זה... אני לא צריך להביא לכם מקורות תורניים לדבר הזה, כל אחד יודע את זה, וכל אחד מבין את זה, ואף לא יחלוק על זה. אז השם ברא את הנזק לאדם, לא. עכשיו תדעו לכם עוד יותר. אז תשאלו מי החיידקים. זה לא אנחנו. ואתם יודעים שבתוך כדור הארץ יש אש לוהטת באלפי ומיליוני מעלות כמו ליד השמש? איך יודעים את זה? מהתפרצויות הר געש. פתאום, רגע אחד נפתח כדור הארץ, אז רואים מה יש בפנים. מה מתפרץ מתוך כדור הארץ? אנרגיה וכוחות אדירים שמעיפים סילונים של סלעים אדירים לגובה של... עשרות קילומטרים, עם אש ולבה, הכל שורף, הכל ניסה. אז למה עד עכשיו זה לא היה? כי הקדוש ברוך הוא הגן עליך. למה עשית את האש? כי בלי האש כדור הארץ היה להתפרק. כלומר, הכוח האדיר הזה הוא כדי שכדור הארץ לא יתפרק, כדי לשמור. והוא שמע על הקליפה שכדור הארץ לא יתפרק, אבל צריך את האש וצריך את הקליפה. איך הגמרא אומרת? כל העולם כולו ככיסוי גדרה לגיהינום. כל העולם כולו כיסוי גדרה לגיהינום. אתם יודעים מה הפירוש שלכם? בכל גרגיר של חומר יש כוחות אנרגיה בלתי נתפסים. ורואים את זה בפצצה גרעינית. כי בפצצה גרעינית משתחררת האנרגיה הקפואה בתוך החומר. ואז רואים מה יש בתוך כל החומר הזה. אנרגיה, כוחות אדירים. רק לא חשוב שומר עליך. שלא יתפרצו. האדם, גם הוא, בתוכו יש הרגש של חיות טרף. רק תן להם לצאת. הקנאה והטעמה והכבוד זה בתוך האדם בפנים, בתוך הנפש פנימה, אבל הקב"ה עזר לך שתוכל להשתלט עליהם, שתהיה אדם נורמלי. אבל הוא נותן לך את הכוחות האלה כמו האש בתוך כדור הארץ, כדי להפעיל את המערכת, אתה צריך אותה. אבל אתה צריך להשתלט עליהם. אתה רוצה לראות אותם? לך תראה מה שעשו החמאס. מה זה, מה יש בתוך האדם? אריה, שור ונשר, זה המרכבה של רעי חזקאל. נושא את האדם. ועליו יש רוח אלוקים. הוא רוצה אותם. אז תדע לך, שמה שאתה חושב כרע בעולם, הוא בעצם הכוחות הגנוזים שמאפשרים, שבעצם... יצרו את המציאות, יצרו את עולם החומר, יצרו את נפש האדם, יצרו את כדור הארץ, יצרו את הכל, אבל תשאיר אותה למקומה, תיזהר לא לפתוח, בטח שהם זה כל התורה והמצוות. שהחיות האלה שבגוף האדם לא יצאו החוצה. לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצה, אתה צריך להתרגל, לשמור את הכוחות האלה פנימה, כי אם לא תעשה את זה, זה יצא החוצה. אולי בשביל זה הקדוש ברח חיות סביבנו, כדי שנראה מה יש בתוכנו. עכשיו הוא ברא גם את המפלצות האדם האלה. מה מביא אותם הדבר הזה? הכבוד. אנחנו נשלוט על העולם. כל מי שלא יעשו משמעותינו, נחסל אותו. זה מצוות האסלאם, הדת המכוערת הזאת, המזעזעת הזאת. אם מפרשים אותה כמו שהם מפרשים אותה. לא כולם מפרשים אותה ככה. אבל הנה לכם. עברתי את הזמן, ברבע שעה, אבל בסך הכל אמרתי את כל הפרטים. מה קרה לנו? למה קרה לנו? איפה המקומות של הגבורי העולם? איפה המקומות שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא יחזור הדבר הזה? למה זה כל כך ברור? איפה מעשה השם מול מעשה, איפה אחריותנו, איפה אחריות בורא עולם, איפה אנחנו צריכים לשמור את עצמנו, איפה השם מסייע לנו, מי יצר את הרוע בעולם, מה זה רוע בעולם, איך זה נוצר, מה החלק הקדוש ברוך ביצירת משהו שהוא בעצם מח... מהווה את כל העולם, ואיך אנחנו גורמים לזה להפך לרעה. שמתי לכם את הכל על השולחן. עכשיו אתם רק כל אחד ייקח מה שרוצה, בעזרת השם, שתהיה לנו תשואה גדולה עכשיו. עם ישראל במלחמה. ואיך אני אמרתי, אני אמרתי, אחרי השגיאה הנוראה שעשינו, יש דרך תיקון, והיא להשמיד את הרוח. אם זה המטרה, ואם לזה הם הולכים, תהיה סייעת, אני אמרתי, ולא ימות אף אחד מאחורי, וכולם יחזור לשלום. אם תהיה סטייה מה, 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 מהמגמה הזאת, אז אני לא אחראי. להשמיד את הרשע, לא פחות מזה. וברוך השם, עד עכשיו כולם מחזיקים מהדבר הזה, גם ראשי הביטחון, גם ראשי המדינה, החיילים בוודאי, בעיקר המפקדים הגדולים, זה מה שחשוב פה, שלא, שלא יתבלבלו לרגע, בגלל לחץ אמריקאי או משהו כזה. כי אז השם איתנו. והחיילים נלחמים יומם ולילה בלי שינה, בלי, בלי להחליף בגדים, באומץ לב, ומי... אם לא החבר'ה שלנו שנמצאים עכשיו בחזית, או הבנים של מי שנמצא כאן שנמצאים בחזית של לוחמים בשם השם בפיהם. אנחנו, אנחנו משלימים את החלק של עשייתא דשמיא. החלק הזה הוא החלק של הלימוד, והלימוד המשותף, והלימוד העוצמתי. לא כל אחד לומד לעצמו, כולם ביחד. בית המדרש, בשעות של בית המדרש, לא אחד לומד בשעה זו, אחד לומד בשעה זו. כולם יחד. שמתפללים, מתפללים ביחד. אז זכות התפילה של יחד, זכות הלימוד של יחד, הוא עומד להגן שלא יהיו פצועים ולא יהיו נפגעים בקרב חיילי צה"ל שנלחמים. כולנו מגויסים למטרת העל, להשמין את הרשע מן העולם, כדי ששם ה' יתגלה עלינו, וגם לתקן את המחשבות הפירוד שהיו בעם ישראל, ולחזור לשורשים שלנו, של מה אנחנו, מי אנחנו. למה הגענו לכאן? מה היעד שלנו? האמיתי. בעזרת השם, תשועת השם כערף עין, ברכת השם עליכם.